0: La Universidad Humanista Hidalgo presenta Sanamente, un espacio para compartir información relacionada al bienestar emocional con la doctora Viridiana Lechuga. Todos los lunes, 14 horas, por On Radio. ¿Qué tal mis estimados amigos? Sean bienvenidos a este espacio Sanamente, porque sanamente es pensar diferente. Y hoy tenemos un programa especialmente para que comencemos a pensar diferente. Estamos estrenando este nuevo espacio aquí en Hom Radio, que siempre piensa en cada uno de sus conductores y nos está ofreciendo un nuevo panorama. Muchísimas gracias Hom Radio por este espacio. Gracias por este nuevo escenario en donde todos podemos compartir. Un poquito de nuestra orientación profesional para pensar diferente. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro programa. Hoy tenemos un tema eh, sobre el apego, el soltar, por qué es tan difícil soltar. Y nuestro título de, de este programa es soltar para seguir. Exactamente, a veces por no soltar no podemos seguir. Pero antes que nada, vamos con nuestro pensamiento de la semana. Si pudieras ver todas las victorias que te esperan, jamás lamentarías lamentarías un solo tropiezo. En efecto, mis estimados amigos, hay que concentrarnos más en lo que sí tenemos que en lo que no tenemos. Y nos concentramos en algunas ocasiones sobre todos nuestros errores, todas las metidas de pata, todo este tipo de, de circunstancias a las cuales les llamamos errores. Pero si viéramos que a través de todas esas experiencias podemos encontrar éxito y victorias logradas, no tendríamos tanta concentración en ello. Y bueno, mis estimados amigos, hoy voy a estar únicamente con ustedes para compartir este tema del soltar para seguir adelante. Déjame comentarte que este aspecto de soltar es una, una circunstancia que, bueno, yo lo he tenido mucho en los, en los espacios de psicoterapia, en donde los consultantes me comentan oye Viri, pero eh, ¿cómo puedo hacer para poder dejar ir a esta persona? Pero es que ya invertí tanto tiempo en esta relación pero es que ya invertí tanto dinero en este negocio pero es que me da tanto miedo quedarme solo o sola y bueno, son una serie de planteamientos que no nos permiten soltar para continuar Yo siempre digo cuando tus manos o tu corazón están llenos con algo, con el miedo, con personas que ya no deberían de estar en tu vida o tal vez con el resentimiento, con emociones que están ahí atoradas o con una relación que ya ha pasado por muchos tropiezos y por muchas cosas difíciles y no fluye como debería de fluir ni te brinda lo que antes te brindaba, entonces tus manos están ocupadas al estar ocupadas, pues esas manos no pueden tomar algo nuevo o no pueden contener algo nuevo. Entonces, soltar para seguir es un poquito eso, darse cuenta que si estás tomando algo solamente porque um, no quieres vivir las consecuencias, que en gran medida es eso, vivir las consecuencias de hacerle un cierre a esa etapa de tu vida por miedo, entonces pues te estás perdiendo de otras cosas maravillosas de la vida. Yo les voy a hablar de tres aspectos muy importantes. Para eh, estar en este ritmo de, de la vida, de dejarse fluir, de aprender a recibir cosas nuevas, eh, nuevas experiencias o poder cerrar ciclos, es importante identificar dos posturas. En algunas ocasiones tenemos la postura del miedo, y la postura de la necesidad. Vamos a hablar un poco sobre el miedo. En muchas ocasiones no podemos soltar lo que nos aqueja en nuestra vida por miedo al sufrimiento. Entonces no dejamos ir a una persona, un negocio, una circunstancia, una amistad, un hijo, lo que sea, lo que sea. No lo dejamos ir porque tenemos miedo a sufrir, miedo al quedarnos solos y entonces... Es como si estuviéramos pendiendo de una cuerda, ¿no? Entonces la cuerda tiene dos extremos, uno que lo sostiene y uno que está abajo. Si estás pendiendo de la cuerda, tomándote el extremo de abajo, del extremo de abajo, entonces es miedo, miedo a, a soltarte y dejarte caer, porque abajo están los monstruos más grandes de tu vida, que puede ser el abandono, eh, la soledad, la autorresponsabilidad. O el quedarte sin nada después de haber contribuido tanto a una relación. Y entonces esos miedos no te permiten soltar lo que estás tomando hoy en tu vida. Que en algunas ocasiones puede ser muy doloroso, puede ser una relación muy desgastante, destructiva, violenta, entre otras muchas cosas más. Y entonces te tomas de la cuerda con muchísima fuerza porque no quieres vivir la, eh, esa, esa transición pasar esa transición del estar en esta relación al no tenerla, porque también nos da miedo la incertidumbre, ¿qué va a pasar más adelante? ¿Cómo voy a afrontar mi vida sin esta persona? ¿O qué va a pasar con mi existencia o mis tiempos libres sin esta persona? Porque esta persona lo es todo para mí, lo es absolutamente todo. Cosa que esa idea también nos trae muchas repercusiones en nuestra vida. Pensar que una persona lo es todo, mmm, entonces algo está pasando en tu vida. Algo está ocurriendo que no te das cuenta, que puedes repartir todo, todos tus eventos, todas tus habilidades, todos tus recursos en otras situaciones o en otras personas o en otras circunstancias. Como por ejemplo, cuando decimos esa persona es mi todo, es porque no me doy cuenta o no he querido contribuir a otros aspectos en mi vida, como las amistades, mi trabajo, mi realización personal, como el buscar un sentido de vida, tener un proyecto, tener metas, hacer algo con tu existencia. Y después cuando te tenemos esas cosas y comienzan a dar sus frutos, entonces compartimos esos frutos con la persona pero en ocasiones no hacemos eso, reunimos todo eso en una sola persona y cuando ésta se va, pues nos quedamos sin nada. Y entonces este miedo del cual dependemos de esta cuerda que les describo, es un miedo abismal, muy grande, profundo, porque me doy cuenta que esa persona lo es todo, es mi diversión, es mi amigo, es mi pareja, es mi confidente, es la persona que me ayuda en muchas cosas, en hacerme una cuenta en Facebook, en pagar la luz, en pagar este la tenencia, maneja, eh, me ayuda a hacer las compras. Y entonces me doy cuenta que a esta persona prácticamente está en todo mi día, en todas mis actividades. Y aun cuando nos peleamos y aun cuando hacemos muchísimas cosas, dependo en gran medida de esa persona. Entonces es una dependencia a través del miedo. Y tenemos otra que es la de la necesidad cuando tú estás tomando la cuerda del extremo de arriba y estás tomando la cuerda y entonces no dejas soltar a esa persona porque aun cuando tienes muchos recursos aun cuando tienes muchas cosas se presenta la necesidad de depender de alguien sentir esta sensación de que tienes el poder y tienes el control que también es un pensamiento un tanto... Eh, pues no sé, exorbitante porque realmente no tenemos el control de nada realmente no hay un control absoluto de las cosas y entonces es una fantasía, es un pensamiento fantasioso pienso que tengo el control de todo y entonces al saber que esta persona depende de mí en muchas circunstancias pues no la suelto porque de alguna manera satisface mi necesidad de poder y de control entonces, pues, esa, esa parte es muy importante. Ahora, estas dos posturas que yo les comento, la que es de la necesidad y la que es del miedo, se alimentan de otras cosas, nuestras creencias. En, en nuestra sociedad, en nuestra manera de, de formación, en el contexto en donde nos desarrollamos, y más que nada en nuestra cultura, pues se nos ha enseñado a evitar a toda costa el sufrimiento, el dolor, la pérdida y el cambio. Entonces, todo eso, de alguna forma, se piensa que no se debe de vivir, que hay que casarnos para siempre, que hay que tener un trabajo de por vida, que una casa hay que tenerla por siempre, hay que heredarla inclusive, eh, que también hay que tardar mucho tiempo con, con alguna postura o con alguna circunstancia, con alguna actividad, mucho tiempo. Y pensamos que eso tiene que ser así. Cuando hacemos eso, entonces vamos en contra de muchas cosas que están planteadas con el evitar. Evito sufrir, evito el cambio, evito la experiencia y me la paso evitando. Por eso hoy la pandemia nos ha confrontado tanto, porque la pandemia trajo muchos cambios a nuestra vida. Y a veces... Como voy pensando de esta manera, evito el cambio, evito las modificaciones en mi vida, evito que la gente se vaya porque pienso que debe de ser para siempre. Entonces, cuando yo pienso de esta manera, me es muy difícil adaptarme a circunstancias o condiciones nuevas que me permitan experimentar nuevas cosas, nuevas circunstancias en mi vida. Y entonces el sufrimiento viene porque así tiene que ser. La vida no es estar felices todo el tiempo, ¿ok? La vida no es siempre estar felices todo el tiempo, feliz, feliz, como esta necesidad compulsiva de saber que todo está bien, de que todo está perfecto. Pues no, no todo está bien y no todo es perfecto. Todo tiene cambios, un constante, una constante modificación de cosas. Quien se adapta mejor es quien mejor eh, puede afrontar la vida y las las adversidades que se presentan. Entonces, eh, una manera de poder soltar es aprender a identificar tus pensamientos. ¿A qué le tengo miedo? ¿Le tengo miedo a sufrir? Pues el sufrimiento siempre va a estar implícito en la vida. Cada experiencia va a traerte un desafío, va a traerte un despertar, va a traer a alguna otra adversidad, porque eso es el vivir. Y no hay que concentrarnos tanto en que no quiero pasar por ese sufrimiento, sino en cómo lo voy a pasar. Y entonces, fíjense que pasa algo bien, bien importante. Cuando una pareja dice, es que no, no quiero terminar con esta relación, pero date cuenta, ya no se hablan, ya no se tocan, se pelean todo el tiempo, se tratan mal. Entonces, ¿para qué lo quieres en tu vida? Es que no sé qué voy a hacer sin él. Pues lo mismo que has hecho con él si casi no le hablas, casi no lo tratas, casi no convives con esa persona, no salen juntos, no tienen intimidad, no llevan una vida de pareja, pues no habría ningún cambio si si se termina la relación. Y entonces viene otro planteamiento en donde las personas dicen, pero ¿y el qué dirán? Pero qué dirán mis papás, pero qué dirán mis hijos, pero qué dirá el mundo, pero qué dirá la sociedad? Este, cómo me voy a afrontar esta situación cuando me pregunten dónde está, porque ya no me ven con esa persona. Y entonces estamos sufriendo cuando sabemos que el cambio es inevitable a veces. El cambio es constante, el cambio es parte de la vida. Cuando hay cambios en tu vida quiere decir que estás vivo, que hay una experiencia tras otra, tras otra que te hace llevar del cambio, el cambio, el cambio. Y entonces no sabemos afrontar los cambios de nuestra vida y cerrar los ciclos. Como por ejemplo, eh, esta, esta cuestión de, bueno, me voy a casar y entonces hago una renuncia a mi soltería y le doy brazos abiertos a una nueva experiencia que es la experiencia matrimonial. Eh, voy a ser padre o madre y entonces, pues ahora cierro el ciclo de ser una persona sin hijos para ser un padre o madre y entonces le abro las puertas y los brazos y la actitud a esta nueva experiencia. Cuando termino la universidad le abro los brazos o hasta antes de eso le abro los brazos a la vida laboral y entonces termina mi experiencia hasta cierto punto eh, educativa, escolar, formativa para abrirle los brazos a mi vida laboral. Cuando dejo de ser empleado y entonces quiero tener otra faceta en mi vida y quiero poner un negocio propio, pues le abro la, los brazos, mi corazón, mi, mi apertura, mi pensamiento a este nuevo ciclo que es ser empresario o ser una persona este, emprendedora en el ámbito laboral. Entonces, a veces no queremos cerrar un ciclo y abrir otro porque la transición me genera conflicto. Soy una persona que le cuesta mucho trabajo hacer cambios y adaptarse. Le tengo miedo al cambio y le tengo miedo a la adaptación. Y entonces, como le tengo miedo a eso, hago que mi estado de confort sea permanente. Porque pienso que lo permanente es lo mejor. Y no siempre es lo mejor. A veces hay que hacer cambios trascendentales para que tu vida tenga un movimiento no sé si alguna vez han escuchado la metáfora del águila real, que es un águila que se aparta cuando ya no puede volar alto, cuando ya no puede cazar eh, pues una presa jugosa, sustanciosa, que lo vaya a alimentar bien. Se da cuenta que es momento de hacer un cambio. Y entonces se aparta a las montañas, busca una cueva en lo más alto y una a una se quita las plumas. Si en alguna ocasión tú te has quitado un vellito y duele, imagínate quitarte una pluma. Entonces, se arranca las plumas y después cuando ya no tiene ninguna pluma, se pega fuertemente contra, contra la roca, contra la pared, para que se le caiga el pico. Deja pacientemente y espera hasta que le vuelvan a crecer plumas nuevas, todo un plumaje nuevo y un pico fuerte, afilado y verás para que pueda volver a salir a cazar y volver a tener las mismas alturas que antes. Cuando te das cuenta que tu vida ha quedado en un estado de confort y que no hay un fluido, no hay cosas nuevas, no has obtenido de alguna manera una renovación, es momento de detenerte y pensar que no estoy dejando ir, a qué me estoy aferrando. ¿Qué ciclo se ha prolongado tanto que no me estoy permitiendo que cosas nuevas lleguen a mi vida? ¿Qué cosas o, o qué experiencias nuevas lleguen a mi vida y me fortalezcan? Y entonces es momento de hacer una renovación de vida y comenzar a evaluar qué sí necesito en mi vida y qué no necesito en mi vida. Y entonces pues pasa a poder, yo, yo siempre recomiendo que busquemos... Papel y lápiz para que puedas escribir que ya no necesito en mi vida y verlo pasar esas ideas a través de la mano y un lápiz hacen un efecto maravilloso. Y entonces yo hago una lista y digo, ah, bueno, esta, estas, estas amistades, todas estas amistades ya no las necesito en mi vida. Una porque pues me llevaban por caminos o rumbos en donde ya fui por ahí, no encontré nada nuevo, no me redituaron, no me aportaron nada nuevo. Y entonces, pues son personas que solamente me llevan al, al vicio, a la perdición, a no tener metas, a seguir alimentando ese estado de confort donde no pasa nada. Entonces, todas estas amistades fuera. ¿Qué pasa con mi relación de pareja? ¿Somos pareja? ¿Tenemos una relación de pareja? ¿Me importa lo que le pase al otro? ¿Me importan sus sentimientos? ¿Le estoy haciendo feliz? ¿Me está haciendo feliz? ¿Estamos encontrando bienestar juntos? ¿Tenemos metas juntos? ¿Tenemos proyectos juntos? ¿Cómo nos llevamos? ¿Logramos tener una conversación significativa en nuestra vida? ¿O siempre estamos peleando? ¿No llegamos a ningún acuerdo porque siempre estamos peleando? ¿Esta es una relación de pareja que a mí me gustaría tener? ¿Es una relación de pareja que me hace sentirme bien, cómoda, cómodo, pleno? ¿Cómo vamos en el trabajo? Es un trabajo que me ha dejado satisfacciones, me ha hecho sentir plena o pleno, me ha dado logros, éxitos, me gusta lo que hago, me, me siento bien en mi trabajo, siento que voy creciendo, que voy logrando cosas importantes, siento que este trabajo me da un pago emocional que no viene en el sobre económico, considero que este trabajo... ¿Me va a hacerme sentir una persona más feliz? Todas estas preguntas que yo les hago, mis estimados amigos, es para que podamos hacer conciencia de cómo se encuentra nuestra vida. A veces pedimos cosas que no sabemos para qué las queremos. ¿A qué me refiero? Me decía una persona, es que ¿por qué no hace lo que yo le digo? Bueno, date cuenta que si hiciera todo lo que tú dices, ya no sería una pareja sería un títere, una marioneta, y haría exactamente lo que tú dices, y piénsalo bien, haz conciencia, ni haciendo lo que tú dices a la perfección, te haría feliz. Entonces, la pareja no es una marioneta, la pareja es una experiencia, el trabajo también es una experiencia, los hijos son una experiencia. Lo importante de cada experiencia es saber qué tanto estoy disfrutando esas experiencias en mi vida. ¿Qué tanto me siento bien con esas personas, con esas etapas en mi vida, con esas experiencias en mi vida? Y entonces es momento de preguntarse todas estas cosas que les acabo de plantear. ¿Hay algo que tengas que soltar? ¿Hay algo que tengas que evaluar y dejar ir? Decir, bueno, creo que ya dio lo que tenía que dar. Si nos enseñaran en, en nuestra cultura Hacer personas que fluyen según la situación, sufriríamos menos. Pero desde niños nos enseñaron a, esta es tu silla, este es tu escritorio, esta es tu mesa, esta es tu libreta. Siempre nos sentamos en el mismo lugar, siempre estamos con las mismas personas, siempre hacemos lo mismo. Y entonces decimos, es que quítate de mi silla. Aun cuando no tenga tu nombre, dices, es mi silla. Y ya estoy generando un apego. Y entonces cuando viene alguien nuevo y se quiere sentar en ese lugar, me siento ofendida, desplazada, que me está quitando algo, porque esa es mi silla, aun cuando no tiene tu nombre. Y así crecimos en nuestra sociedad. Por eso ahora nos es tan difícil soltar algo, nos es tan difícil adaptarnos al cambio. Creo que en algunas ocasiones el cambio nos abruma, nos asusta, nos espanta. Pero el cambio es la experiencia de estar vivo. No hay nada más constante que el cambio. Si nos diéramos la oportunidad de cambiar algo cada semana en nuestra casa, nos daríamos cuenta de cuántas cosas tenemos que no usamos. Nos daríamos cuenta de que es momento de hacer hasta cambios más trascendentales que mover un sillón de un lugar a otro. ¿Qué tan acostumbrado estás al cambio? ¿Cuántas eh, herramientas o elementos tienes para afrontar el cambio? ¿De qué manera has afrontado los cambios de esta pandemia? ¿Has podido encontrar el punto positivo a cada modificación de tu vida? ¿Como por ejemplo el cambio del trabajo, eh, adaptar tu vivienda, eh, cambiar algunos hábitos que tenías? ¿Qué tan adaptado estás para el cambio? Soltar para seguir adelante. Es quitarte el grillete, es quitarte ideas que están ahí, es quitarte esa manifestación de creencias que no te permiten avanzar. No hay para una eternidad alguna cosa, como me voy a comprar una libreta que me va a durar para toda la vida, me voy a comprar un carro que me va a durar para toda la vida. Las cosas se terminan, se acaban, cambian, se desgastan, se descomponen y tú te tienes que adaptar a todas esas cosas y entre mejor lo veas, menos sufrimiento vas a experimentar en tu vida. O por lo menos lo vas a experimentar diferente, con un mayor eh, grado de recursos ante esa circunstancia. Pues bueno, amigos, eh, yo los invito en esta ocasión a que se inscriban al diplomado en tanatología, el cual se va a estar dando durante nueve meses. Es un entrenamiento para la vida prácticamente. La tanatología nos ayuda precisamente a afrontar cualquier tipo de pérdida y a poder dar un acompañamiento en el proceso de duelo. Nosotros estamos aperturando el Diplomado en Tanatología este 20 de marzo y pues ya sea que tengas una carrera o lo quieras para tu desarrollo personal está excelente. La tanatología es un entrenamiento tan dócil, tan bueno que le puede servir a cualquier persona como para ser un compañero en el proceso de duelo o para tu experiencia personal, también es muy bueno. Así que te invito a que te integres a nuestro grupo en tanatología totalmente en línea, se apertura este 20 de marzo y vamos a tener un horario de 4 de la tarde a 9 de la noche, los sábados, generalmente tres sábados al mes. Y bueno, la Universidad Humanista Hidalgo te invita a que te sigas formando en este ámbito de la tanatología. Si tienes dudas o comentarios, llámame al 22 22 38 91 01. Y también te invito por parte del Centro de Atención y Desarrollo Humano a que te integres a nuestro grupo Palabras con sentido de Vida, todos los martes a las 7 de la noche y tenemos unos 30 minutos para compartir sobre todos estos temas que nos han afectado durante la pandemia. Es un grupo de apoyo en donde nosotros eh, abordamos Aquellas pérdidas que hemos tenido en este trayecto y temas en relación a esto como las emociones en el proceso de duelo, que es el que vamos a ver mañana, cómo decirle a un menor de edad que ha fallecido un pariente o familiar, cómo afrontar mi propio proceso de duelo y qué debo de hacer para sentirme mejor. Todas estas cosas y mucho más en palabras con sentido de vida todos los martes a las 7 de la noche a través de una cuenta en Zoom. Yo voy a estar compartiendo la liga en mis redes sociales. Búscame como Viridiana Lechuga en Facebook y en Instagram también. O llámame al 2222 389101 para darte más información. Te agradecemos tu tiempo y tu espacio en esta tarde. Nos estaremos viendo la próxima semana. Bye. Crisis es oportunidad de cambio y si estás pensando en invertir en tu formación, la Universidad Humanista Hidalgo trae para ti el Diplomado en Tanatología, donde te especializarás en los diversos tipos de pérdidas y el proceso de duelo con profesores altamente capacitados que no solamente compartirán contigo sus amplios conocimientos, sino también su vasta experiencia. Iniciamos este 20 de marzo totalmente en línea, con costos muy accesibles. No te lo pierdas, sé parte de la comunidad humanista Hidalgo. La universidad humanista hidalgo presentó sanamente un espacio para hablar de bienestar emocional con la doctora viridiana lechuga por om radio